1: Bienvenidos, señores, a el show de Violín Oigan, está en alerta todos los aeropuertos de Estados Unidos con la amenaza que también... Irán dice que va a haber represalias por lo que sucedió que mataron a su líder. Y en los aeropuertos, no marches, te revisan, carnal, pero todo. La otra vez me encontraron, de tanto que me revisaron, gastritis en el estómago.
2: Y, y almorranas me dijiste, ¿no? Esas
1: te las aplasto.
3: ¿Qué está pasando, Jorge Mirontes? Platícanos. Fuerzas Armadas y Sistemas de Cohetes de Estados Unidos están en alerta ante posibles ataques de Irán con drones. Imagínate, reportes de inteligencia aumentan sobre la amenaza de un ataque inminente contra objetivos estadounidenses. La tensión precisamente, pues es a raíz del ataque con aviones no tripulados la semana pasada, que mató al general iraní de alto rango, Queen Soleimani, que ha causado todo tipo de protestas y donde hemos visto a varios ciudadanos, decenas de ellos, muerte a América. Bueno, de las fuentes indicó que todas las baterías y fuerzas en el área están en la alerta máxima contra una amenaza de ataque inminente. Es decir, Estados Unidos continúa mandando tanto aviones inteligentes, drones inteligentes y por supuesto miles de efectivos de las Fuerzas Armadas precisamente a Medio Oriente. Irán ha puesto misiles en sus aviones no tripulados que se han utilizado en otros ataques, incluido un significativo contra instalaciones petroleras saudíes el año pasado según estos datos de inteligencia los primeros ataques de Irán serían contra ubicaciones estadounidenses en Irak, Kuwait, Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos y Jordania wow. la situación es más tensa y obviamente la alerta en Estados Unidos y en las principales ciudades como lo son Nueva York, Chicago Los Ángeles, Texas, continúan en alerta, así las cosas síganme en Instagram, Jorge Miramontes 1
2: wow y con drones, no
1: Fíjate, con preservativos están así na, oh, te, de, con tratando drones. de. Dones,
2: no con dones. Oh. Es,
1: que, es que también para qué hablan inglés, voy un programa en español.
0: Ríete con el show de Violín. El show más bipolar de la radio. Oh. Ríete. Con los chistes de Casimiro.
1: Te voy a echar de más la neta. ¡Eximilco! En el show de Piolín. Michoacano. Uh, ahí te va, Pelichotelo. Yo ando bien preparado. Yo ando bien. Uy, ahorita ando, pero más preparado que un viejito de 80 años cuando se va a ir al luna de miel con una viejita y con viagra. <risa>
4: e <-o>, como piolín.
1: <risa> ¿Eh? Violín, ya usas Viagra tú. No, ¿qué pasó, Papuchón? Ni
2: no supositorio! supositorio. <risa> ¿Y Por eso
1: tengo la lengua. <risa> ¡Eh, está, Casimiro! Ándale. Este, ahí te va, eh. Este, estaba una pareja ¿no? uh -huh. estaba una pareja china de novio, si le dice el novio a la novia en el parque sentados en la banca, ¿sabes qué? La neta, mija, si vas a seguir así de despistada, si vas a seguir así de despistada, mejor ir a apagamos todo y vámonos. Y dice la novia, ¿apagamos qué? <risa> <risa> Estaba la suegra, Pelizotero, estaba la suegra con el yerno y la suegra. ¿Ya ves cómo son se hacen las víctimas, las ¿Siempre? suegras? Todas las suegras se hacen las víctimas. Hija, chantajista la vieja. ¿La quieres
2: más a ella que a mí? Ey,
1: y entonces estaba la suegra y le dice al yerno, ¡Ay, me quiero morir ya! ¡Ya me quiero morir! Dice la suegra y, y el yerno le dice, ¡Yo también, suegra! Tú también te quieres morir? No, yo también quiero que se muera. <risa>
5: <risa> ¡Qué gacho! ¡Échate
1: un tiro con Bob papichón! ¡Échate, órale! ¡Aviéntate como el borro, compa!
2: Va, llega, llega el hijo de Chela a la casa después de la escuela, ¿verdad? El chunguito. Y dice, mami, mami, <risa> es cierto que venimos del chango. Y dice Chela, ¡ay, mi hijo, Pues sí, mi niño. Pero a veces también hay cesáreas. ¡Ay! <risa>
5: <risa>
1: Pero, Estaba un diputado entra a la oficina y encuentra a su secretario besándose con la secretaria y le dice el diputado allá en México ¿Acaso el pueblo te paga tu sueldo para que tú hagas esto? Y dice el diputado No no yo no me lo hago gratis esto.
5: <risa>
1: Eso suele suceder échate un tiro Ah, que ¿no? estaba Piolín eh. y su
4: esposa María Sotelo no peleando como siempre ya saben en su casa no. parece que están Irán y Estados Unidos ahí en su casa <ríe> ah, ándale Irán Irán eh, este es Piolín y Estados Unidos es la vieja hey. siempre gana
5: <risa>
4: <risa> bueno estaban peleándose ¿no? y en eso la esposa de Piolín le dice ay mejor me hubiera casado con el diablo y le dice Piolín no se puede el, el matrimonio entre hermanos es ilegal
5: oh. <risa> 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 <risa>
4: Oye, yo tengo una pregunta Siempre cuando va
1: a, a, El último día del año Siempre dicen que las mujeres Si quieren tener amor Tienen que ponerse un calzón rojo Correcto. Para sí. hacer el amor todo el año sí. eh, Y tener amor todo el año Y otros dicen que hay que ponerse Calzones amarillos para tener el dinero todo el año sí. Es cierto Pero, ¿qué pasa con las mujeres que no se ponen calzones? ¿Quiere decir que les va a ir de pelos el año? <risa> Muy bien, aquí estamos señores Tenemos un mensaje de parte de Héctor Que nos mandó al Facebook El show de Piolín Que dice que no quiere perder a su esposa Y que tienen problemas como pareja Porque él es muy posesivo Y qué bonito de ver a Chela que tengamos este segmento tan Donde los hombres verdad, eh, demuestren cuánto le aman a la esposa eh, Gracias Delmi Hermosa por hablar con nosotros Delmi. Y Héctor este, Está con nosotros ¿Cuántos años llevan de casados Delmi? 10 años diez años, mi amor y, y Héctor, um, ¿qué le quiere decir a tu esposa?
6: Gracias por, bien, por recibir esta llamada Y yo le quiero decir a, a Miri que Te la amo con todo mi corazón Y estoy dispuesto a hacer lo que sea Con tal de no perderla
1: ¿Pero qué le hiciste a tu, hijo? A tu esposa linda
6: Pues... Siento que es por mi forma de ser, de ser una persona muy posesiva, que siempre quiero que, que todo sea a mi modo, y pues yo sé que ella es una gran persona, es una gran señora, y pues en realidad quiero que ella me dé la oportunidad de mostrarle que puedo ser otra persona.
1: Comadre, ¿qué te molesta de
7: Héctor, comadre? No. <coughs> Son... Son muchas cosas de problemas de pareja, ¿sabe? No pensé que él fuera a hacer eso ahorita. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, comadre? Son, son muchos problemas, oiga. Demasiados que ya, ya no tengo otra salida más que más que dejarlo a él yo. Yo ya no aguanto estar ya ahí en esa casa. Pero no pensé que fuera a hablar a un show. Porque, ¿sabes qué,
1: comadre? Este, siempre los maridos andan con la cola entre las patas. Ya le llaman a teorín comadre. Nos mandaron ahí un... En... Facebook, el mensaje, de Héctor, al show de Pilín.
2: Pero es de valientes atreverse a salir al aire aquí en el show de Piolín. Sí,
1: por eso, pero qué bueno, pero que, que hable con honestidad, que Héctor
4: diga, y que diga, ¿sabes qué? La cajetilla aquí, y yo te
1: amo. No ah, se
2: arrepiente. No es
4: cierto, es de víctimas llamar al show para ponerse así como que, ay, yo quiero Es, en, es mi segmento, comadre, vale. ¿sí? Por favorcito. Ay, perdón. Quiero <risa> elegir. I'm sorry, ya me voy. Héctor, entonces, Nico, ¿qué, qué tan malo le has hecho
1: a Tell me. A ver, a abre tu corazón.
6: No, pues en realidad como dice ella son muchas cosas
1: por qué? que porque no se con la payasada con que ella ya sabe que yo la amo cuando la has maltratado a una
6: mujer mm, nunca le he puesto una mano encima nunca le he golpeado nunca este
1: pero por qué este se quiere el... ir de la casa a ella no se vino por se va porque le das buenos tratos mi hijo compadre
6: pues porque no sé no sé no sabría tantas cosas ¿no?
1: ah no claro que sabe, que te hagas es otra cosa <risa> No, es que sí, Piolín. Yo no voy aquí a, a, a dar remedios caseros. Aquí voy al chile.
2: Ah, también le entra.
1: Delmi, ¿qué más se ha hecho de daño, Héctor? Que tú ya dices, ¿sabes que Ya no quiero estar aquí en la casa. Ya estoy hasta la madre.
2: ¿Te engañó?
7: <risa> no, ahorita está poniéndome a mis hijos en mi contra de mí.
4: Qué poco hombre, te dije víctima, es una víctima. Hijos? ¿Y los
7: hijos que son de ella? Fíjate, tres hijos que tiene ella de otro hombre
1: y lo está poniendo contra ella. ¿Por qué haces eso, eh? No.
6: No, no, yo nunca 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 los he puesto en contra de ella y ellos son mis hijos. Ella yo sabe ayer, que... yo
7: ayer llegué, yo ayer llegué a mi casa porque yo ya tengo una casa donde irme y llegué y les dije que nos íbamos a cambiar, o sea, este fin de semana o lo más pronto que yo pueda, nos íbamos a cambiar y, y mis hijos no se quieren ir conmigo. Mis hijos dijeron que no, que me fuera sola. ¿Pero no te dijeron que por ellos qué? se quedaban, sí, que se quedaban con su papá. O sea, con Héctor, no conmigo.
4: Pero está bien, bien señora. Así empieza de cero, sin hijos y sin marido. Oye, comadre, ¿pero qué
1: necesita cambiar esto para que tú te quedes en la casa? Dile ahorita, comadre, porque también han tenido,
7: pues ha tenido huevos para estar con nosotras.
5: ¿Qué?
7: es que ya tengo muchas responsabilidades yo en la casa y yo ya, yo ya estoy aburrida ¿sabes? yo son muchas responsabilidades ya las mías ya y vaso. yo miro que, que no que él él hay veces que ya como que se desentiende de muchas cosas y yo yo me presiono con, con todo ahí en la casa
4: pero si sí son los hombres, señora, tenidos, huevones. No, sí, es lo que pasa. Ya ahorita los hombres ya ahora
1: quieren que lo mantengan viejos desgraciados, comadre. Yo conozco varios así, comadre, que estoy hasta la madre. Yo no sé cómo las viejas aguantan un marido así, Que ¿Sale? Ahí está de huevón. ¿Lo dice por Piolín?
6: No. Mira, violín. yo... Si ella me da otra oportunidad, yo me comprometo a salir adelante. Yo me comprometo a cambiar, a poner lo mejor de mí. Y si en algo le he fallado... Falta mis responsabilidades, Es me yo me pongo al corriente y, y voy a ser otra persona este 2020 para pa que ella se sienta orgullosa de mí.
4: Eso dices y okay. a los tres meses se te olvida y otra vez
1: vuelves a ser el mismo que tres, ha sido. En tres, sí, pero no, puede sentir oportunidad, en tres, Papucho, en no
6: tres puedes sentir tu esposa. Papucho, no puedes. Ni me hablan y en tres meses ni me hablan y, y, ajá, y preguntan.
1: Anótalo, pero ¿sabes qué, Papucho? Lo que pasa es de que una mujer carnal no puede tener tanta responsabilidad y no tienen que compartir sus responsabilidades ustedes en el hogar, campeón. Porque la neta, sí. o sea. La mujer tiene que ser madre, carnal Tiene que ver por los hijos Tiene que ver por el esposo Tiene que ver por la casa Tiene que salir a trabajar Ella está chambeando O sea, tiene muchas responsabilidades Tu linda esposa
2: Levantémosle a ella si lo perdona
6: ¿Le vas a dar mire, la oportunidad,
1: comadre? Mire,
6: mire, yo te amo, mire Tú eres todo para mí junto con mis hijos Ustedes son lo único que tengo en, este, en esta vida
1: Es que también, comadre Sobre todas hay... las
6: cosas son todo para mí
1: hay que tomar decisiones con la cabeza fría, comadre, porque caliente si uno se agüita bien gacho, y luego pues uno se arrepiente de haberse salido, y crece malos problemas.
2: Mire, lo También. perdona.
1: Dígame. Que si lo perdonas, mi amor, a tu esposo, y quisieras una oportunidad de poder demostrarte de que van a compartir sus responsabilidades y que te va a ayudar más en el hogar.
2: Y que va a cambiar. Uh
1: -huh. Lo voy a pensar, piole. Muy bien, mi amor.
4: Ya valió gorro, güey. Bueno, pues lo va a pensar. Está bueno que lo piense No, ya, cuando dices eso no. es como que, ah, ya, porque no, ya te calles y bye. exacto. Piénsalo bien, Delmi.
1: Héctor, lo va a pensar tu esposa y te va a dedicar una oh. canción bien bonita a tu, tu marido, comadre. Sí, está bien.
7: Muchas gracias.
1: Entonces, Héctor, dale el espacio a tu linda esposa. No la presiones. Lo va a pensar. Demuéstrale, mientras tanto, que vas a cambiar, que vas a ser responsable, carnal, y comienza desde hoy. Y a los hijos siempre dile cosas buenas de su madre, no importa campeón el daño que estén haciendo, porque los hijos no les involucren
6: en sus Violín, problemas, ¿ok? Ajá. Yo, te, yo, yo te lo juro, te lo juro por mi madre que yo en ningún momento les he dicho un mal de ella. Ellas, ellos saben lo, lo grande que es su madre y siempre les he dicho que primero está su madre antes de todo.
1: Muy bien, pues me gusta, piolista, todo lo que piensan, Sina. Héctor, ya lo va a pensar Delmi y por favor quieran, si llámense. porque ya viene la tercera guerra mundial y ustedes con esos pleitos ahorita, <risa> imagínense, dirán qué va a decir. <risa> Se están matando con perros y gatos, ellos solos, déjenlos mejor.
0: páranos el dedo. como dice, dice en Facebook, el show de Violín.
1: Llegamos a la sección de los y comediantes y aquí está nuestro comediante. Él es el costeño de Acapulco, Guerrero. Eh, costeño, a ver, pláticame, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la mujer encuentra al marido que se fue a una fiesta, oh. papuchón? ¿Qué uh -huh. debe decir el marido?
8: Usted no acepte que fue a la fiesta, aunque le encuentre confeti en los calzones.
5: sí, <risa> eh.
8: Oigan, yo quiero platicarles una cosa que sucedió en una iglesia. Dios mío, fíjense, en una boda, el sacerdote preguntó... Si alguien tenía algo que decir concerniente a la unión de los novios, era el momento de levantarse y hablar o callar para siempre. El momento de profundo silencio fue interrumpido por una joven y hermosa mujer que llevaba cargada una criatura. Ella comenzó a caminar lentamente hacia el frente. Todo se transformó rápidamente en un caos. La novia cacheteó al novio. La madre del novio se desmayó. Los padres de la novia estaban furiosos. Los invitados cuchicheaban. Los testigos de la boda se echaban miradas angustiadas pensando cómo podían ayudar a resolver la situación. El sacerdote con cierto nerviosismo le preguntó a la mujer. ¿Nos puedes decir a qué has venido aquí al frente? ¿Qué es lo que tienes que decir? Y la mujer le dijo, ah, es que allá atrás no se escucha, por eso me vine para acá adelante. Ay, Dios mío, qué susto sacan algunas gentes. Hoy amanecí tan aburrido, mi hermano, pero tan aburrido que digo, ay, caramba, ojalá vinieran los testigos de Jehová para platicar un rato con alguien. La evolución de las fiestas, a los 10 años se divierte el tío borracho. A los 20 años te avergüenza el tío borracho A los 30 años tomas con el tío borracho Y a los 40 ya tú eres el tío borracho oh. ¿Cómo van cambiando las cosas? Que no es cierto sí. Oye, ¿Sí? yo no sé si aguanto menos de verdad para beber Pero ay, es que de veras yo ya con una mano me ando mareando ¿Qué digo con una? Con levantarme rápido de la cama ya me ando mareando oh. Oh. Si ustedes de lo que va a la fiesta, deje el celular, por el amor de Dios, y póngase a bailar como si no hubiera un mañana. Ah, como me caen gorda Esa gente que van a una fiesta, a una reunión, y no se despegan del maldito celular. Sí, también sí. existe la gente que se la pasan sentados, no viendo el celular. Hay unos que se quedan sentados porque están cuidando las bolsas, la chamarra, el trago, ¿no? Sí. Eso sí, eso está bien. A bien te paro ahí también. Sí, sí. Y si, de, y si puede de pasadita, pues vea su celular. No, a las madres, las madres, mi hermano, son muy colmilludas para eso de los permisos. Cuando no te quieren dejar ir a una fiesta, no te quieren dejar ir. ¿No es cierto? La mamá le dice al hijo, ¿así que quieres ir a la fiesta? Sí, mamá, quiero ir a la fiesta. ¿Y vas a fumar? No. ¿Vas a beber? No, tampoco. ¿Vas a estar con mujeres? No. Entonces, ¿para qué quieres ir? Métete a dormir Pero este que se la reviró Y le dijo, mamá, ¿me amas? Sí, claro que te amo Y entonces, ¿qué tú no has escuchado eso que dicen? Que si amas a alguien, ¿lo debes de dejar ir? El hombre le dice a la mujer Mujer hermosa ¿Te acuerdas? Hace cinco años nos conocimos en una fiesta de disfraces Y dice la mujer Y sigo esperando que te quites la máscara, maldito todos, y no permita que le llamen alcohólico. No, señor. Los alcohólicos van a reuniones. Usted va a fiestas. ¡Eh! ¡Bravo, costeño! ¡Te
1: amamos! Oye, ¿tú le darías un día de tu salario a la iglesia?
2: <risa> si no se va a mi mujer, llamar a la iglesia.
1: <risa> Pero si sí me lo das a mí... Y también el salario.
2: A usted les ve el salado.
1: A ver. Oh, bueno, mandaron una carico. carta, señores de la iglesia católica, que wow. están pidiendo al feligreses que, por favor, donen un día de su salario para la iglesia
2: Ajá. católica. Pero mira, ¿para qué? Para calibrar la seriedad de su fe. No manchen, con dinero van a ganar la fe. No,
1: no, no, eso es para que limpie la iglesia también tú. Desgraciado, no dejan chicles abajo de la banca.
4: Pegados. Sí, cierto. Tienen cierto.
1: Hasta el moco dejan pegado abajo de la banca. No, sí, te lo Deben de hacer eso, de colaborar con la iglesia. No. Dios dice que tienes que dar el 10% de tu salario para poder ayudar, Dios para que se expanda eso. la palabra de Dios.
2: Dios nunca dijo eso, ¿Sí eso lo la iglesia? dijo La iglesia No, dijo fíjate
1: que no, pregúntale a la gente, ¿tú crees que yo se me lo lenga si yo voy cada ¿Sí? ¿Sí? domingo a la iglesia, menso? Si no soy taruga.
2: ¿No?
1: No. Parece. Este, llámanos al 1-855-570-5673, darías un día de tu salario... Eh, a la iglesia, No, güey. y lo están pidiendo especialmente, ¿no?, para contribuir y ayudar a la limpieza de
2: la iglesia, darle a los sacerdotes, eh. ¿tú crees que los,
1: los, los ostiones vienen gratis, los
2: que te dan en la boca? ¿Los no ostiones? son ostiones, son hostias, hostias, <risa> chela, por favor, la iglesia más rica del mundo es la iglesia católica, y cómo está pidiendo el salario de los feligreses,
1: Ay, yo también soy la más rica de la radio y yo no digo nada, amiguito,
2: <risa> pero no de dinero. Hello. Se me hace injusto esto, la neta. ¿Por qué se te hace injusto, papuchón? Porque la fe no tiene que ver nada con el dinero. Si pero, tienes fe, está en tu corazón, no quiere decir, ah, yo doy un millón de dólares al año, yo tengo más fe tú que... Tú no de opines
1: él. nada, desgraciado, tú ni siquiera vas a la iglesia.
2: Correcto. Ahí está ya
1: que lo pasé <risa> mi hijo, ¿eh? O sea, de mota. <risa> eh, o sea, ustedes no van a la iglesia, ni
4: tú en la taruga está. Ey. Yo sí voy. No, pero Piolín sí va. ¡La a... otra taruga! <risa> a mí se me hace no. de la neta injusto. Es una. No, mi hija es, es justo, mamacita mal. hermosa.
1: Tienes que ayudar Por... a la no. iglesia, mi amor.
4: Ok, sí. pero si tú deseas, si tú quieres dar dinero, tú lo das, pero no que te estén pidiendo que des una eh, un cierto cantidad de dinero. Claro, pero tienes que
1: colaborar, mamacita hermosa. Eso con no te es una mejor persona
4: ni mejor que. No, estén, no, no. Ni se... te salva de tus pecados, así que no seas hipócrita y no, no digas mentiras. No, pero tienes que
1: colaborar, o sea, mi reina, para que se expanda quién? la palabra de Dios. ¿Por no qué? La, a la, a es la iglesia importante. no le cobran
2: impuestos al año, de ahí puede
1: pagar todo. ¿Y cómo se paga el edificio que tienen También cómo se pagan los papeles. Y cuando vas a casarte, que tienen que llenar certificado mensual es, es
2: una compañía la iglesia y esa compañía debe de pagar.
1: Tú, tú eres un demonio andando, mira, mira. <risa> oh. Desde el 2020... Pero no, estamos en el 2020... <risa> de, desde 1996 estaban diciendo que va a venir Anticristo, que va a venir Anticristo. Sí. Eh, sí, sí, ¿no? Pues yo creo que, mira, ya lo tenemos aquí, es el DJ. <risa>
0: con el show de violín el show más bipolar de la radio las noticias del grupo vivo en el show de violín
1: el minuto tendremos aviéntate un tiro con Casimiro en la ruleta de chistes y también va a estar más adelante Mike Salazar, este gran comediante de Monterrey, Nuevo León Mike Salazar va a estar con nosotros paisanos eh Violin Chotelo, tenemos la noticia, fíjate, ahora los mexicanos ya van a poder ser guatemaltecos. Oh, ¿Cómo? Con la boca. ¡Ah,
2: qué babota! <ríe> y escuchemos... Van a la banda y van a tocar marimba. <ríe> <ríe> ahora
1: sí, en vez de botas, ¿van a usar qué? ¿Qué usan los hermanos guatemaltecos ahí en Guatemala? ¿También botas,
2: no? No, chanclas. ¿Chanclas? No sé, el chapín ¿qué usan?
4: Chancla, la que es tu mamá.
2: <ríe> <ríe> el y dice pantuflas
4: Ah, también, le irá, ¿También? son bien cochinonas, ella pantuflonas también y chanclonas. Le agarra la pantufla a su mamá cada rato. Ya no tiene peluche. Vamos a, al rojo vivo
1: en
3: las noticias, <risa> señores. ¿Qué está pasando, Pauchón, con los hermanos mexicanos? ¿A dónde los van a mandar a Guatemala? te cuento que el departamento de seguridad interna no. dijo que va a deportar a Guatemala a inmigrantes mexicanos para que busquen protección allá imagínate, los ciudadanos del país vecino que soliciten asilo en la frontera sur serán enviados a Centroamérica, el acuerdo migratorio suscrito entre Estados Unidos y Guatemala en junio pasado, pues obviamente le dice al gobierno que mande a los inmigrantes centroamericanos en particular del Salvador de Honduras a que soliciten asilo en ese país cercano también a mexicanos así evitar que peligrosas personas se queden en el país de Estados Unidos Según la información, funcionarios encargados de procesar solicitudes de asilo Recibieron instrucciones del gobierno federal en días recientes Sobre la inclusión de mexicanos en este acuerdo firmado por Guatemala En otras palabras, imagínate todos los mexicanos que sean deportados No irían directamente a México, sino a Guatemala Siempre y cuando hayan solicitado asilo político La verdad, una cachetada con guante blanco pues estaremos atentos al desarrollo de esta información. Por lo pronto, síganme en Instagram, Jorge Miramontezuno.
2: ¡Arlando wow. oh. usted! Oh. ¡Qué gacho, eh!
3: Pero ¿por qué al mexicano?
4: ¿Qué deporte lo van a mandar a Guatemala? No entiendo eso. No, no, los no, es que pidan asilo político. Sí. Como si tú vienes a Estados Unidos y digan, ah, quiero asilo político. Ah, ok, pues vayas a Guatemala, ya pida primero y luego si no, pues se viene para acá.
5: ¡No,
2: no mames. Porque Guatemala hizo un acuerdo con Estados Unidos de uh, contratar más gente para la agricultura en Guatemala. Sí, claro. Entonces se van a llevar a los hermanos mexicanos a Guatemala, a los,
4: a los puros cristianos.
2: No. mis
5: no, hermanos. Dijiste hermanos. Bueno, no. Ríete
0: con el show de violín, El show más bipolar de la radio.
8: Oh. <risa>
0: Ríete en la ruleta de chistes y échate un tiro con Don Casimiro.
1: Tengo ganas no de mal la neta. ¡Échame
5: alcohol!
1: ¡Lo tenemos, familia hermosa, aquí el hombre de Michoacán, ¡Woo! paisano! Michigan. Ya estoy listo para los chistes. Échate un tiro con Casimiro. Ándale, que estaba una señora triste, ¿eh? Y luego dice la comadre, ¿por qué estás triste, comadre? Ay, porque de niña mi papá no me dejaba tener novio. Y ahora de grande mi esposo no me deja tener novio.
4: ¿Cómo sufren las mujeres? Suele suceder que el novio, el esposo no te deje tener novio. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Verdad, Pili? Siempre nos pasa con tu esposa. ¡Eta! No manches Al rato van a
1: pensar que yo te estoy comiendo o que tú me estás comiendo, hija. No, gracias. Vamos a la carne aquí? de
4: puerco y menos molida. Este, de moeda. perro. Eh. Molida no me gusta. Oye, Pili, yo te, le, hice,
1: le hice la esposa llorando, ¿verdad? ¿no? Al esposo. Oh. ¡Ya me di cuenta! ¡Vergonio! ¡Ya me di ah. cuenta, vergonio! <risa> ¡Chupas! ¡Vergonio! ¡Ya me di cuenta que me estás engañando, vergonio! ¡Me estás oh. engañando! Y le dice el esposo, mi amor, lo que pasa es que ira, nos dijeron que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Y pues el agua no se le niega a nadie.
5: Ocho de ocho
4: ancho de
1: Fíjate un tiro con Casimiro. Así uh,
4: conozco mucho, sé eh, que él no eh, se lo niegan a nadie. Sí. ¿Verdad, chala? El uy. El uy. <risa> <risa> Varias comadres que conocemos. Ah, estaba uh -huh. Pelín con su esposa Marino de novios allá uh -huh. en Ocotlán. ¿Dónde se conocieron?
1: Nos conocimos en Sacramento, ah, California, mi esposa. ya,
4: ya es que cuando estás de novio, pues estás en el teléfono y no quieres eh, colgar y así, sí. ¿no? cuelga tú, no, eh, cuelga tú, no, sí. cuelga tú. Y, y te luego. cuelga.
1: Y, ya, y le sigue
4: colgando Y estaban ¿no, de novios así por teléfono Y en eso le dice pelín bueno gorda Le dice la esposa, ay gordo pues yo ya me voy a dormir La verdad, y le dice Piolín No pues cuelga tú, y le dice, no cuelga tú oh, Y en no. eso le dice Bueno gorda pues ya te voy a dejar pupuchuna. Que sueñes este Rico y me, me dices como Me miro con alas verdad pues, eh. Que sueña con los angelitos eh. Y le dice la esposa pelín no con alas Tú pareces murciélago <risa> Muy cierto!
1: ¡Anda, ando borracho, güey! ¡Anda,
5: borracho! Wey. Oye, le
1: dice, le dice este, una amiga a otra que se encuentran en el suamita. Ajá. Le dice, ay, comadre, 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 qué barbaridad, comadre, estás engordando demasiado. Sí, Vergonia ¡Ay, ah, ya te gusta ese nombre! Y entonces le dice, ay, comadre, ¿cómo le hago gusto que estoy engordando? Y dice, ay, pues... ¡Debes de invertir en tu cuerpo! Ah. ¡Invierte en tu cuerpo! Y si hay la otra comadre que estaba gorda... ¿Y qué piensas? ¿Te lo está comiendo regalos? ¿no? <risa> <risa> Ah, tengo
2: uno bueno, Échale. un chiste bonito. Dale. Esta era una vez que un morenito iba ahí caminando en la oscuridad por el cementerio, ¿verdad? Eh. Oh, oh. Y de repente el morenito prende un fósforo y le aparece el diablo. Te voy a llevar y el morenito sopla el fósforo. A ver si me encuentras, güey.
1: Es de mala suerte tocarle el estómago a una mujer embarazada. Es de mala suerte tocarle el estómago a una mujer embarazada.
2: Sí, ya le tocaron otras cosas.
1: Sí, ya le tocaron la cucaracha. <risa> la pantuflona, ya se la agarraron ya que. Sí, ya le metieron la lengua. <risa> Bueno, tenemos una señora hermosa que se enojó a su hija porque eh, le tocaron el estómago y su hija está embarazada. Ah. Entonces dice, ¿qué ah. pasa, Chela? Es malo, mamá, las vibras se meten al niño que está embarazada, la señora. seis sí, es malas vibras. Eso no puedes hacerlo, Piuli. <risa>
9: ¿No?
1: Se contagia al niño, de veras, comadre. A ver, que diga la señora, pues, ¿qué, qué? ¿Para qué llamó? Qué ¿qué? Eh, Leticia, ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que pasó, mi amor? Y vamos a invitar a la gente para que nos llame al 1855 setenta 570 5673 si es de mala suerte o mala energía tocar el estómago de una mujer embarazada. Leticia, dinos, mi amor. Ah,
10: bueno, yo no siento que sea ni de mala suerte ni nada de sus perdiciones. Nada más siento que es inapropiado tocarle el estómago a una persona embarazada. Porque, ¿cómo le vas a tocar a alguien la panza si no la conoces? Y si no, Bueno, la conoces de la iglesia o son amigas, pero ¿por qué le vas a tocar la panza? Ah. Mira, te lo he dicho
1: yo lo he visto mucho, que las mujeres, cuando ven a una mujer embarazada, le tocan el sombra y dicen, hey, ¡ay, felicidades! Sí. ¿Sí? ¿Por qué no le agarra uno el teliche, también lo <risa> felicitan a uno?
10: Una ¿Un saladita
5: <risa> no eh, Felicidades.
10: Mira, amigos, mi hija se enojó y dice, ¿por qué no le va ir le agarra la, la panza a su, a su esposo que está tan panzón? Oh, ¡Se enoja el puerco!
4: Así a la chela, siempre la soba la panza, piensa que está embarazada si está de gorda. No, yo porque estaba empachada, oh. comadre. Estaba empachada y traía un pedo cruzado.
2: Oh. Pero la gente no lo hace de mala fe, lo hacen para acariciar a, sí. a la criatura que va adentro. Pero no, a lo
4: mejor también okay. si no te gusta que te toquen, ¿para qué vas a dejar? O sea, no, a es que no le gusta. Sí. Tienes que preguntar, no, pero, yo creo, si te pueden sobar la panza.
5: Sí.
10: Sí, pero, pero Mira, mi que... sobrina estaba embarazada, Yo le, le pregunté, ¿te puedo tocar la panza? Y me dijo, sí, y solo puse tres dedos y le dije, oye bebé, ¿dónde estás? Ay, me habla señora. Sentir... ¿Dónde le puso sí, los tres dedos, más comadre? Para, nada más para sentir el movimiento del bebé, ah. porque yo, yo disfruté mucho mis embarazos y me gustaba cómo se movía el bebé, entonces yo nada más quería sentir el bebé. Le dije, hola bebé, ¿cómo estás? Y puse tres dedos nada más. No es que haya ni precisiones ni nada, nada más que es falta de educación o preguntar. ¿Te puedo tocar? Si la persona dice sí, pues está bien, pero no nada más llegar y ¡Ay, ya me interesa que estás embarazada! No, eso no se hace. Bueno, oye, yo digo. Oye, comadre, pero esa tradición no malo tienen los latinos, porque yo no he visto. La, la Wanda
1: es una morenita que tengo de vecina ahí en los apartamentos oye, en Canton. Una. Y nunca me anda tentando, comadre, acá el estómago cuando yo estaba embarazada. No. Porque no, no sabe
2: cuándo si estaba un... <risa> <risa>
1: <risa> Todo el año. <risa> a ver, vamos a preguntarle acá. Este, tenemos a Patty. Pati, ¿tú crees, mi amor, que debería de tocársele el estómago a una mujer embarazada? Porque es cierto lo que dice la chela, los latinos siempre hacen eso, las mujeres, ah. le tocan el estómago sí, a la mujer es embarazada. Es mala
4: educación, yo digo. Ajá. Señor, entonces, si pues, ¿sí ya sabe la respuesta, ¿para qué
10: nos llama? <risa> 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 no. es que para que escuche a mi hija, que quiero que ella sepa, porque sí. nosotros de latinos así somos. Bueno, yo sí soy, pero pido permiso. ¿Y sos,
2: la... soy pero... que es gringa
10: o qué?
1: Pues casi ah, Pues ¿no? nació acá en Estados Unidos Es que
2: la, los latinos sí. no hacen de buena suerte Tocarle la panza para tal vez ellos salieran embarazados
1: No, no Siempre la, cuando la, bueno. la mujer parezca muda eh, no, De buena <risa> suerte Hola, trae A ver, vamos con Pati Pati, ¿cuál es tu opinión, mi amor? Leticia está preguntando Que si este es de mala educación, ¿verdad? Que le toquen el estómago de su hija que está embarazada Y porque su hija se enoja continuamente Pati, ¿cuál es tu opinión, Pati?
11: Yo pienso que si a la muchacha no le gusta, no, o sea, no no, no tienen que tocarle la panza. Hay personas que les gusta el contacto físico, hay personas que no consienten el contacto físico. Entonces no es porque sea payasa, es simple y sencillamente que a ella no le gusta. Y yo pienso que debemos
10: uh -huh. de respetar a las personas.
1: Pero ¿Qué ¿por qué suerte? ustedes los tarahumaras usan esa traición?
5: <ríe>
11: Pues, eh, yo no sé si sea tradición, pero ya aquí en este país yo pienso que, o sea, si tocas a la persona y la persona no, no le gusta, es una falta de respeto. Bueno, ¿por qué ustedes
1: pues los indígenas hacen eso? ¿Nunca han visto un americano europeo así? En, yo, yo anduve, por ejemplo, en Italia. Ajá. Y, y ¿Nunca andaban así un europeo dando el estómago a,
4: a, a la señora embarazada?
2: ¿En Italia, me chocaron
4: Italia? Italia? y el barrio de que están en No estamos jugando, ¿usted es en serio? Ay, perdón. Si hasta lo que no se suma le pega.
1: Ok, Pati, muchas gracias, mi amor. Entonces, mi reina, yo creo que lo que estás haciendo tú como mamá Leticia es muy bueno porque tu linda esposa, tu linda hija, Ay, perdón.
4: Ay, no más, el
1: nuevo México está escuchándonos sí. y es bonito, mi amor, que vea que tú estás eh, buscando la manera que respeten su estómago. Y sí, diles que no le toquen el estómago, mi amor, porque... No,
4: pues no. No, pero creo que sí tienes que preguntar. Oye, ¿me das permiso de sobártela y ya donde tú quieras que te soban, pues te soban? Ay, a ti cada rato te lo andan tocando y no, tú. No, más piolín. No, agüita? no, pero te... no, no es cierto,
8: ¿eh?
0: Ríete con el show de Piolín. El show más bipolar de la radio. Enseguida.
4: Y esto se va a controlar.
1: En el show de violín. Oigan, ahora ya no pueden mandar un mensaje de audio en Instagram Arroba el show de Piolín Y en Facebook, el show de Piolín Para preguntarle al consejero familiar Freddy, por ejemplo, hay un camarada que dice No sé qué hacer, violín Porque tengo problemas con mi esposa Ya que mi mamá vive con nosotros Uy. Y vamos a regresar con ese audio Ay, Y con el consejo es historia,
4: güey Le dijiste a tu primo que te la grabara La pregunta
1: es, si tú tuvieras un problema con tu mamá Que vive en tu casa y con tu esposa, ¿de qué lado te harías tú? ¿De tu esposa o de tu mamá?
4: Uy.
2: Yo del lado de la pared para enchufar mi celular. <risa> Esta es la fórmula para triunfar.
1: Vamos a utilizar el Instagram, arroba el show de Piolín y el Facebook, el show de Piolín para bien. Ahí me puedes dejar un mensaje de audio para preguntarle al consejero qué debe de ser una situación, ya sea familiar. ¿Eh? Por ejemplo, José me dejó el mensaje en Instagram, arroba el show de Piolín, y escuchen lo que está preguntando para el consejero.
12: Piolín, ¿cómo estás? Te escucho todos los días, mi esposa y mis amigos te escuchamos todos los días, y uh, quería hacerle una pregunta a Freddy, y tengo muchos problemas. Uh, en este preciso momento estamos viviendo, mi mamá vive con nosotros, tenemos cuatro hijas, y he tenido... a uh, casi diariamente problemas con mi madre por cuestiones y por cosas pequeñas para mí, pero para mi madre, uh, siendo que ella es de un lugar de México y de un lugar donde vienen muchos hombres uh, que son machistas y uh, esta semana uh, yo estaba uh, preparando algunas cosas para salir con mi esposa y, y otros amigos y mi madre me encontró que yo estaba planchando una de mis camisas y y cuando me miró, me arrebató la camisa y estaba furiosa conmigo, y, pero más estaba furiosa con mi esposa. Y me dijo que era una vergüenza que su hijo estaba planchando, que eso no era de hombres, que eso era... Ese es trabajo para mujeres y ese es uno de tantos problemas que tenemos y ahora yo no sé qué hacer. Violet,
1: yo te lo razón, es trabajo de la mujer y Permítame un segundito, el que el esposo planche... No está malo. Correcto. O sea, si la okay. mamá se mete en, en la pareja, está mm, muy mal. Sí. Eso es lo malo. Esa es una manera de ayudar a tu esposa.
4: Aparte de planchar, no tiene nada de malo, es bien rico la neta. Están hablando de ropa, mija. No,
1: <risa> Entonces, José nos dejó mensaje, señores, aquí en el Instagram, arroba el show de Piolín, donde puedes dejar tu mensaje preguntándole al consejero: ¿Qué piensas de que la mamá se meta y se enoje porque José está planchando la ropa, eh, Freddy?
9: Wow, amigo. Primeramente, te felicito por tu valentía de venir al aire sí. y ser un hombre sincero con nosotros el día de hoy. No es vergüenza que una madre encuentre a un hijo en una cultura diferente. Amigos, la cultura de hoy es diferente. En muchos de nuestros hogares ya no trabaja una persona, trabajan los dos. Y el trabajo de la casa... No le pertenece a una persona. El éxito de un hogar-familia es cuando participamos y trabajamos como una familia. Vergüenza le hubiese dado a tu madre si te hubiese encontrado con otra mujer, no planchando una camisa y tratando de ser ayuda. Tenemos que entender lo siguiente. Culturas cambian. Tu mamá me dices que viene de... De, de un lugar en México, uh -huh. correcto, donde dices que allá era diferente. Allá, por ejemplo, el hombre se sienta a la mesa, me imagino, y él no levanta ni un dedo y la mujer sí. ni se sienta y todo se le sirve. Déjenme decirle lo siguiente, familia. Nada malo con eso tampoco. Pero no significa que es la cultura que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Primeramente, el problema con tu mamá, es tu problema, no es problema de tu esposa. Amigo, has hecho bien en querer defender a tu esposa. Pero si tienes que escoger entre estar bien con tu esposa o estar bien con tu mamá cuando un hombre se casa, viene primero la esposa. Y entonces esto es lo que yo quiero que tú hagas amablemente en buena
2: onda. Quiero
9: que me escojas un día donde vas a salir a solas con tu mamá de una manera amable y respetuosa. No me le vaya a faltar, por favor, el respeto a su mamá. Eso. Y le vas a decir así. Mamá, siempre serás la mujer que me crió, que me dio vida y serás el primer amor en mi corazón. Pero mamá, acá las cosas son diferentes, mamá. Y solamente porque usted y papá tuvieron cierta crianza y nos dieron cierta crianza, mamá, no significa que yo voy a hacer las cosas exactamente como usted, mamá. Mi esposa es una buena mujer quien ha abierto nuestro hogar para que usted también esté con nosotros, mamá. Uh. Y te amamos, mamá. Pero mamá, nosotros somos un poco diferente. Pero mamá, no te debería dar vergüenza tener un hijo que ama y respeta a su esposa. Yo creo que cuando hablas con amor y verdad, Dios puede hacer una gran obra en el corazón de tu mamá.
1: Gracias, Freddy. Y miren, sí. uh, lo que nos dejó José wow. uh, fue una pregunta en el Instagram, arroba el show de Piolín, y también puedes dejarlo tú también en el Facebook del show de Piolín. El hombre que ayuda en el hogar a su esposa tiene una mayor oportunidad de enseñar a sus hijos de ser un gran hombre en la vida. Gracias, Freddy. Yo soy Piolín. <risa>
7: Ya deja ese teléfono, nomás te la pasas en Instagram
0: Síguenos en Instagram, Instagram <risa> arroba el show de Piolín. Y
7: Luego nomás te la pasas dándole likes a violín. Yo no sé qué le ves a ese güey, si está bien gacho
0: Las noticias, noticias del rojo Vivo en el show de Piolín
7: Muy bien
3: familia hermosa, crece eh, la alerta en Estados Unidos ¿Y qué es lo que está pasando Jorge Montes? fuerzas armadas y sistemas de cohetes de Estados Unidos están en alerta ante posibles ataques de Irán sí. con drones. Imagínate reportes de inteligencia aumentan sobre la amenaza de un ataque inminente contra objetivos estadounidenses. La tensión precisamente pues es a raíz del ataque con aviones no tripulados la semana pasada que mató al general iraní de alto rango, Queen Soleimani, que ha causado todo tipo de protestas y donde hemos visto a varios ciudadanos, decenas de ellos restando muerte a América. Bueno, otro de las fuentes indicó que todas las baterías y fuerzas en el área están en la alerta máxima contra una amenaza de ataque inminente, es decir, Estados Unidos continúa mandando tanto aviones inteligentes, drones inteligentes y por supuesto miles de efectivos de las Fuerzas Armadas precisamente a Medio Oriente. Irán ha puesto misiles en sus aviones no tripulados que se han oh. utilizado en otros ataques, incluido un significativo contra instalaciones petroleras saudis el año pasado. Según estos datos de inteligencia, los primeros ataques de Irán serían contra ubicaciones estadounidenses en Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La situación es más tensa y obviamente la alerta en Estados Unidos y en las principales ciudades como lo son Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Texas continúan en alerta. Así las cosas, sígueme en Instagram, Jorge Miramontes 1.
2: Wow. Oye, feliz
1: hotel, pero ya salieron los aviones bien grandotes aquí de Utah, sí. eh. Salieron de Utah los aviones así, ¿no? Y se fueron volando para Irán.
2: No, y se acaba de salir otra alerta. No,
1: se van a ir volando los aviones, ¿Eh? se van a ir por la por el agua.
2: Y acaba de salir otra alerta y tengan mucho cuidado, Chela dice, si eres gordo evita ponerte ropa de militar, porque parece tanque de guerra.
5: <risa>
2: Ríete
0: con el show de Piolín. El show más bipolar de la radio. <risa> Ríete. Con los chistes de Casimiro.
1: Tengo ganas de Maldo y la neta. ¡El chino En
0: el show de Piolín.
1: Oye, qué perrón que Vicky. Vicky Luna también nos mandó un chiste que se quiere dar un tiro con Casimiro. Vicky A Luna ver. nos mandó su chiste en audio en Instagram, arroba el show de Piolín. ¿Qué quieren? ¿Echarle yo primero ¿lo por la Vicky o qué onda? Sí, usted pues primero, primero. Que usted
2: es el estelar. ¿no? Órale, eso, eso. Avénteselo.
1: Este, a, a, y también el chiste. Oh. <risa> el chiste, órale. Ay, te va un chiste, pelisotelo. Híjole, estaba el Babaluca, estaba babalucas, ya, Estaba el babalucas. Ese güey. Pintando una pared de una calle y llega un compadre y le dice... ¡Compadre, ¿para qué estás fregando pintando la pared no marches? Hoy en la tarde la van a tumbar. Shh. ¡Qué mensu ¡Está perdiendo el tiempo nomás ahí trabajando! Pintando la pared y hoy en la tarde la van a tumbar. Eh, ¿Para qué la pintas? y si el baba Lucas. No, porque a la hora que la van a tumbar la pared, ya va a estar seca la pintura. Así que fue el problema. <risa>
2: <risa> <risa> <¿Upa? ¿Ariente? risa>
4: ¡Oh, me lo lengo. <risa> ¡Bruto! ¡Mongolo!
1: <risa> ¡Híjole! Y, a, 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 ¡Ahí te va otro chiste, sotelo. ¡Dale, Casimiro! ¡Échale! Estaba este, un marido, ¿verdad? Un marido <risa> le pregunta a su esposa ¡Oye, vieja! ¡Descríbeme una araña! <risa> ¡Oh, una araña es un deprevador ponzoñoso, venenoso! Y se la pasa la mitad de su vida tejiendo y se te dice que me escribiera una araña, no a tu mamá. <risa> <risa> ¡Qué
5: gacho, eh!
1: Oiga, si quieres echar un tiro, Vicky Luna. Échale, Vicky Luna. Nos aventó este, su audio, su chiste en el Instagram. Arroba al Chopelin, échale. Estaban
4: en un manicomio dos locos. Y uno empezó a dibujar un lago. Y el agua clara, todo muy bonito. Y deja las cosas y se avienta un clavado ¿Ah? y le pregunta a otro loco oye, ¿cómo está el agua? y le contesta, está muy bien pero si te vas a aventar un clavado hazte más para allá porque aquí hay piedras
5: ¡Órale!
1: este tiro con Casimiro! ¡Vamos con Pepito Muñoz! Pepito. ¡Oh! ¡De Florida y Milwaukee! se movió de aquí al lo que pasa es que el vato es muy hiperactivo entonces se anda moviéndose Ajá. continuamente cuál es el chiste que perro no pues estaba muy triste ahí en Casimiro ahí en la
11: banqueta ahí en eh. agüitado y llega un compadre le pues que tiene Casimiro no dice pues mi esposa dice quiere estar haciendo el amor todo el día dice oh. me tiene cansado no oh, dice ya ni la hace dice pues todos quisiéramos eso
5: Ah, no, ese pero con los vecinos y
1: amigos. No, no está bueno, está mejor el mío, mira. A ver. Eh, oye, la, pero el violento acá es inteligente y que nunca lo demuestras. A ver, oh. don a Paola, diga. Las, las células madres, las células madres son las que dicen... ¡Ay, no me he sentado en todo el cochino día! Ah,
5: sí. ¡Ja,
2: ja, ja! ¡Je, ¡Está un tiro con Casimir! ¡Órale! Va, le tengo una piel y bomba a Piolín. ¡Oh, ¡Ah, perro! ¡Listo, ¡Listo, listo! ¡Vaya! ¡Este viene perro! ¡Y arriba el salvador, ¿no? Arriba, ¡A comer sí, sí. el pollo con gallina! Para Piolín ser galán, se quiere operar la cara, Ajá. pero de nada le sirve porque ya no se le para. ¡Eh! <risa> ¿Cómo sabes? Alín, ahora
1: el uno de Jalisco no se raja Y se raja le ponen el rajado A ver, ahí voy yo vale, A defender ¡Bomba! Viene DJ del Salvador con tus pioribombas A ofenderme a todos mis cuates Y al rato viene tu hermana Y me soba los aguacates <risa>
0: Dile cuándo la quieres con Chela Prieto.
2: Sé que llevamos muy poco tiempo conociéndonos. Yo sé que eres el amor de mi vida. Y de verdad que no me imagino una vida sin ti. ¿Quieres ser mi esposa?
0: Mándanos tu teléfono en mensaje directo a Instagram. Arroba el show de Piolín. El show de Piolín.
1: Oiga, pues, aquí tenemos una hermosa madre. Eh, Chelita, adelante, por favor. Sí, tú no te metas, Piolín oh, Sotero, por favor. Yeah. Este es mi segmento. Te ¿eh? Te digo, ay, esta gente metiche, parece tanga, Te metes donde no te invitan. ¿eh? <risa> perdón, perdón.
4: Lo bueno es que yo no uso tanga.
1: No, pues, ¿cómo, comadre? <risa> no se me mete nada. No, <risa> con las garras que traes, comadre, ¿quién va a decir? No usas el cerebro, va a usar tanga. <risa> <risa> ya, ya, Aunque ya. Porque le dices sí a yo, Bueno, vamos a, tenemos a Lourdes, le quiere agradecer a su hija. Por ser una buena hija, lo urdes, ¿desde cuándo conoces a tu hija?
11: Ay, tío Lín, ya hace muchos años y si te digo se va a enojar conmigo, Lo me va a regañar. ¿Y por qué te va a regañar tu hija hermosa? Para andar diciendo su edad.
1: Ay, cosita hermosa.
4: La tienes.
1: Mira nomás. Y este, hola, Karina hermosa. Hola. Oye, ¿tienes una mamá bien hermosa? Porque mira, nos llamó para decirte mi reina cuánto te quiere. Y ese es un bonito detalle de parte de tu madre. Eh, ¿Ella lo tuviste violín. por cesárea o natural, Lourdes? Violín. ¡Ey!
11: Ah, quiero que sean las dos porque no quiero que se me sienta ninguna. Las dos las vamos igual. Ahí está con ella Eva Melina. Ah, oh, las dos ok. Hijas. ¿Y las dos fueron por cesárea o parto natural? Las dos fueron por amor, violín. Ah.
1: No, una fue por cesárea, porque luego se ve que uno no tiene seguro social.
5: <risa>
1: Oye, entonces, ¿qué le quieres decir a tus hermosas hijas, uh,
13: Lourdes?
11: Yo les quiero dar las gracias a las dos públicamente por ser tan buenas como son. Han sido muy estudiosas, han sido muy trabajadoras, muy bien portadas. Nunca me han dado quejas, nunca me han dado problemas. Cuando yo estoy en situaciones difíciles, ellas... Me apoyan mucho, me cuidan mucho, me llevan al doctor a mis citas, están bien al pendiente de mis medicinas. Este, Yo no pude haber tenido hijas mejores que estas dos. ¿Y no se te han casado con madre ninguna de las dos? No, ninguna de las dos. La una está chiquita, todavía está estudiando, está en el colegio y la otra está, él trabaja y ella quiere estar con su familia, quiere disfrutar a su familia y ella dice que ella no está loca.
5: Eso, Ay, qué, qué, buena, bueno, madre, madre, qué sí. buena madre, Que no
11: se
1: casen, comadre, con cualquier eh, cucaracha que encuentren ahí en la tierra. Te hablan DJ.
11: <risa>
1: Karina, ¿qué le quieres decir a tu mamá, hija?
11: Pues que agradezco mucho todo lo que ha hecho por toda mi vida. Y todo lo que ella ha hecho me ha ayudado ahorita a ayudarle como le estoy ayudando. Sin ella no podía estarle aquí ayudándole.
1: ¡Qué bonito, comadre, que estás diciendo eso, Karina! Porque una madre sufre, comadre. Cuando encuentra maridos que son irresponsables, que se hacen comediantes, locutores, DJs de la construcción, jardineros, no ven por estas hijas. Y una de madre tiene que sacar adelante a estas dos hijas hermosas. Y solamente lo puede hacer una madre. Porque qué poca madre tiene algunos maridos que son imbéciles, bueno, para nada, desgraciados. Me caen gordos, yo no sé por qué Dios los crió a los hombres. ¿Para qué fregado los crió? Ya si ves, son un estorbo todos los hombres. Los odio, imbéciles. Ay, los lo desprecio, los desprecio. Y discúlpeme, que estoy muy romántico hoy.
0: Ríete con el show de violín. El show más bipolar de la radio.
5: ¡Oh!
1: Tenemos al violicomediante el costeño con sus chistes, échale costeño. Alguien por ahí dijo,
8: mantener relaciones sexuales periódicamente nos hace más inteligentes. Cosa que yo no entendí. <risa> ¡Póngase a trabajar, por el amor de Dios! ¿Qué ¿De hablan? Decía una mujer. Decía, yo conozco mujeres que lloran por un hombre mientras se arreglan para ir a ver a otro. Sí es cierto eso, ¿eh? Chela. Pero van bien tristes. Eso que ni qué. Y habla un abuelo a otro y le dice, compadre, compadre, hay que juntarnos a tomar algo... Dice el otro, pues solo que sea la glucosa y la presión, <risa>
5: compadre Don oh, Poncho
8: Cállate, lucicu oh, oh, oh. Primero luego? te olvidas de los nombres Luego te olvidas de las caras Después te olvidas de subirte la bragueta Y finalmente te olvidas de bajártela
4: Por la edad Don Poncho
1: Cabijito
8: ¿Saben lo que significa llegar a casa de noche y encontrar una mujer que te dé poco de amor, un poco de afecto y un poco de ternura? ¿Significa que te equivocaste de casa?
5: <risa> La vida y es
8: dramática, hay que desdramatizarla. Está chido pasar por un lugar donde viviste momentos lindos con tu expareja y de pronto pasas por el parque, por el motel, por la casa donde viviste, el apartamento, qué sé yo, y de pronto sientes bonito en el pecho y dices, ay, qué lindo, aquí viví un momento lindo con tal persona, ay, y te vas, y al otro día dices, ay, quiero volver a sentir eso, y vuelves a pasar y dices, ay, aquí viví momentos hermosos con tal o cual, ay, y eso está bien. La primera va, la segunda también, pero ya la tercera y la cuarta. Versus, Chon, ya te estás enganchando, ya necesitas ayuda. Libérate, mi hermano, no te quedes pegado.
1: Gracias, compañero. Paisanos, somos el Chon Feliz, señores. Tenemos un gran comediante, señores, que lo admiro el camarada, por su sencillez, su talento. Y lo tenemos aquí, él es, mucha atención.
0: Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. Nuestro invitado de hoy, que comenzó su carrera a los 18 años de edad en Santiago, Nuevo León, México. Se ha convertido en uno de los comediantes más taquilleros y preferidos del público en México y Estados Unidos. Ha participado en programas de televisión como Sabadazo, Queremos Más y Guerra de Chistes, por mencionar algunos. Y hoy, y hoy el show número uno del país, el, el show de violín abre la pista de Zumba Zumba, Zumba. Zumba.
7: Ánimo, chicas, vamos a empezar
14: toda la clase. Muy bien, perfecto, chicas. Ánimo, chicas, marco el paso. Muy bien, chicas, marco el paso.
0: A un camarada que sirve cucharadas de alegría Que sirve
5: cucharadas de alegría Con, Con ustedes, ustedes
0: Mike, Salazar. Mike Salazar Mike Salazar
5: Bienvenido
14: Mike ¡Eh! <risa> Oye se me quisieron salir, salir las lágrimas por esa presentación Piolin Muchas muchas gracias estoy muy contento Y estoy cumpliendo un sueño de estar aquí en tu cabina la verdad que sí.
1: No, nosotros, mucho estamos cumpliendo un sueño no, de tenerte hombre, aquí. Contrario. No, que niño, Pabuchón, no marches.
14: Mande. ¿Dónde naciste, pelado? Soy de Santiago, Nuevo León. Nací en Monterrey, Nuevo León. Sí. Y, y vi, vivo este en Santiago, Nuevo León.
1: No, sí. hombre, es un honor tenerte aquí, Pabuchón, Salazar Señor, es un gran comediante. El este, camarada se va a presentar el día 31 Exacto. de enero en el Million Dollar. Y vamos a arreglar boletos. También pueden boleto, comprar boletos también en tiquendom.com. Sí, por... claro. Claro. Pero, este, Mike Salazar, va a estar también en la ruleta de chistes echándose un tiro con Casimiro. Ok. Pero, oye, Pabuchón, eh, ¿cuántos hijos tienes, campeón? Tengo dos hijos. Ah, qué chulo. Y con la
14: misma... ¿Pero con diferentes esposas? No, 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 no con, con, eso, con la misma esposa No, sí tengo dos hijos eh, Rodrigo Miguel de tres años Y Ángel Emilio de siete mesecitos
1: Órale, ¿y o sea, saben cómo se enamoró Este camarada Mike de su esposa? Escuchen por favor, ¿cómo se enamoró? A ver.
15: Cuando
7: platicamos
15: Nunca imaginó Estar en donde está ahorita Pero ha sido muy constante Él es muy
10: constante Es muy humilde
15: ha logrado muchas cosas por lo constante que es. Ha sacrificado el no estar con su familia, el no estar en algún cumpleaños. Bueno, que se enferme alguno de sus hijos y él esté trabajando, el que siempre darle eh, a la gente lo mejor, lo mejor de él cuando está en algún momento difícil de su vida.
1: Oh. Maite, esposa dice que eso es lo que tú nunca te imaginaste estar.
14: Exacto. Ay, piolincito. No, pues sí, la verdad que mi esposa está conmigo desde que yo empezaba esto, desde que empezaba yo a, pues a, a este sueño, a esta aventura. Y, y sí, me han tocado momentos difíciles, bueno, momentos eh, de, de que la familia debe estar reunida, yo estoy eh, trabajando, trabajando. Eh, pero bueno, ellos, mi, mi esposa ahorita lo entiende perfectamente, mis hijos lo van a entender en un, en un futuro que de repente no esté en algún cumpleaños de, de ellos. Siempre estoy en mi casa y trato obviamente de ponerles al 100% la, la atención, pero va a tocar alguna... alguna eh, pues bueno, algún momento importante en su día es que lo voy a tener que, que dejar físicamente, pero saben que voy a estar con el corazón siempre con ellos. Ay, pues, no manches, Chihuahua. Me, me voy a llorar, violín. Se supone que tengo que estar feliz acá. Pues mira,
1: Mike, eh, sé cómo te enamoraste de tu esposa. Uh -huh. Ella nos dejó este mensaje y dice que te enamoraste porque eras el maestro del ballet. Escuchemos. Cuando nos conocimos los dos,
10: eh,
15: bailábamos en un, en un ballet, pues de ahí nació todo. Uh -huh. Allá hace
14: 11 años. Bueno, de hecho, bailó en mi quinceñera. Y ahí nació
1: el amor. <risa> sí, exacto. Bailaste la quinceñera. O Serse un
14: cochinón. Yo, eh, yo bailé en la el... <risa> quinceñera. <risa> Oye, pues es que parecía de 18 ya, bien, no. Eh, no, pues yo era coreógrafo de, de un grupo, eh, un ballet de, para 15 años. Y ahí nos conocimos, ahí nos conocimos y Ajá. nos enamoramos. Y desde entonces ella tenía... Eh, 15, oh, 15, yo tenía 18 ajá. y pues bueno, ya tenemos imagínate, este, casi, casi 12 años juntos y de ahí nació todo, y sigue conmigo y la verdad es que me ha apoyado absolutamente en todo, en muchísimas cosas y, y vamos a estar siempre juntos y los mis éxitos son éxitos de ella también, porque aparte pues es mi manager, entonces ya te imaginarás ajá y entonces,
1: Pauchón, este Mike Salazar, este gran comediante, señores, uh -huh. está abriendo ese camino en Estados Unidos como cualquier inmigrante, dejando uh -huh. a su familia, a sus hijos paisanos. Exacto. Y una de las cosas, Pabuchón, que uno no sabe es... ¿Qué te dice tu hijo cuando tú, por ejemplo, eh, tienes que salir de, de la casa para poder um,
14: trabajar? Eh, me dice pues me dice, "Papá, ¿ya te vas?" o me dice, "Papá, ¿a dónde vas?" De hecho, ahorita acabo de hablar con él, me sí. dice que ¿dónde ando? Le digo que en Estados Unidos, pero pues bueno, a lo mejor no sabe realmente qué tan lejos podemos estar. Él este <coughs> solamente me dice que, que, que quiere estar, pues que quiere que regrese o me dice que no me vaya. Entonces, pues eso es lo que me parte lo que me parte el alma. De repente ahí nos nos comunicamos por videollamada, pero pues bueno, este te digo, ahorita no lo entiendo al 100%, pero en un futuro sa sabe o se va a dar cuenta que es para un bien de él y un bien de mi familia, ¿no?
1: ¿Es cierto, Rodrigo, hijo de Mike Salazar?
14: Sí. No te pases. Hola, amor, ¿cómo estás, Rodri? Hola. Hola. Hola, mi vida, ¿qué estás haciendo? No. No, ¿No estás haciendo nada. <ríe> Papi, ¿sabes este dónde ando?
5: Está
14: un estás haciendo un dibujo. ¿Qué estás haciendo? Maizalazár, tu hijo está ahí. Te está mirando de Monterrey? No, hombre, no es cierto. Hola mi vida. ¿No te veo papá? ¿No me ves? Aquí estoy. No. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡No voltea! No volteo. A ver, ¿para dónde tengo que voltear para que me vea? ¿Para, para este? Sí. Hola, mi vida. Ahí lo ves. Hola, cocotitos. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás, com ¿Estás comiendo chocolates? Me está mirando en una videollamada desde Monterrey. Sí. ¿Ya comiste, mi amor, para poder que te comas esos chocolates? Por eso los tiró, por eso los tiró Porque no puede comer chocolates Sí, sí puede, ¿no? pero después de comer ¿no? Ah, ah, por eso los tiró Sí, por eso los tiró Mira, Oye, pues te
1: tenemos una sorpresa, Babuchón A ver Mais Salazar es un gran comediante Que está luchando por abrir camino en Estados Unidos, sí, paisanos sí, sí. Y tenemos una sorpresa Brenda, ¿quieres compartir la
14: sorpresa con tu esposo y con nosotros?
5: Claro Mi amor
14: ¿Qué pasó, amor?
1: ¿Qué? Platícale, por favor, Brenda. Brenda. Te está enseñando la prueba de embarazo. Tu esposa está ¿Es embarazada. Neta? Brenda,
5: tu no, tercer hijo está
1: por venir. No tu tercer hijo está no por venir. Siento, está embarazada. No, Le está enseñando la es prueba siento. de embarazo. Brenda, por videollamada, desde Monterrey. Válgame Dios. No ¿Qué se siente tener ya... No. Tu tercer hijo...
14: Tu te hijo, Mike Salazar. No, no sé qué. Mike, no sé qué. Decir. Es una
1: broma, te la comiste en es cierto
5: ¡No! <risa> Te la comiste.
1: Esa broma Marazo, es de una amiga de tu amiga, de tu esposa Brenda.
5: ¡Es una broma! Y yo estaba
14: que ¡No hemos salido del segundo! ¡Te la comiste, mamuchón! ¡Dile, Brenda, te la comiste! ¡No es cierto! ¡Vas a ver cuándo llegue! ¡Van a ver el video en el canal de YouTube, de Chodo Pelín. Déjame, déjame decirte algo! Ajá. Lo que pasa es que... Okay. Estoy llorando del nervio... Lo que pasa es que últimamente, te voy, esto es neta, y la voy a ventilar por hacerme esa broma. Ajá. Últimamente se le han pasado las pastillas, no se las ha, to, no se las ha tomado al 100% porque se cuida con pastillas anticonceptivas. Ajá. Y entonces, ay, la pastilla se me olvidó. Y yo, mi amor, ¿cómo? Pues si tiene siete meses, no, no podemos quedar embarazados otra vez. Y luego hace dos, tres días, ay, no me volví a tomar la pastilla, mamacita santa. Y ahorita cuando me dice que está mal, o sea, dije, yo pensando, te dije, la. No. Chos, tíos! Fue... <risa> ¡Vas a ver! ¡Se <risa> la comiste, no, Mike! ¡Sí, me, sí
2: me la, la Tiene que ver la cara, señores, en el canal
1: de YouTube de Chos. venimos a poner todo. Brenda, Muchas gracias por
14: ayudarme a hacer la broma de tu esposo con la, con la prueba de embarazo. <risa> Oh. <risa> vas, 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 vas a ver, vas a ver cuando llegue Oye,
1: no se vayan porque al regresar vamos a hacer ¿Qué tanto se conocen como pareja? Órale, oh, oh.
14: perfecto
7: Manuel, ya deja el teléfono, nomás te la pasas en Instagram Síguenos
0: en Instagram, Instagram <risa> Arroba el show de violín y
7: Luego nomás te la pasas dándole likes a Piolín Yo no sé qué le ves a ese güey si está bien gacho
0: Esto es ¿Qué tanto se conocen?
1: ¿Qué tanto se conoce como pareja? Brenda? 11 años de casados, compa y Salazar, este gran comediante, señores, que va a presentarse en el Billion Dollar el 31 de enero. Compren el boleto ya en tiquetón.com porque, señores, se va a atascar ese lugar hermoso porque tiene que sacar dinero para pa el otro, el tercer niño. Para el tercer, sí. pa el tercer morrito, que él no tuvo la culpa, pero
14: tiene que pagar. Sí, no, tengo que, tengo que pagar yo. Bueno, tenemos 6 eh, años de casados y 11 de novios. No, de. de novios. 11 años de novios, ¿verdad? Sí, ok. 11, 11, 11 años de novios. 11 años de novios y 6 de casados. Pobrecito, que aguante de ella. <risa> <risa> ¿Qué pasó? <risa> que aguante mío. ¿verdad? Sea,
1: <risa> ok, entonces, este... Eh, ¿Cómo le hago para que ella no escuche, babuchón? Para que ella no escuche, ponle mute. No vais a escuchar tu hija, por favor, ¿ok?
14: Ok. Ok. okay.
1: Ahí está, ¿verdad? Ok. La primera pregunta para ver qué ¿No se conocen. Ok. Este, mi querido Maiz Salazar, eh, tu esposa está en videollamada desde Monterrey. Exacto. Eh, dime, ¿cuál fue el primer regalo que le diste a ella?
14: Ay, mamacita santa. ¿Cuál fue el primer regalo que le di? Ajá. Yo a ella. A <risa> <risa> eh, eh, um, Un oso de peluche. Un no se peluche, ok. Ajá. Segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se enojaron y por qué? La última vez que nos enojamos y por qué. Es que desde el año pasado que no peleamos. <risa> <risa> Oye, este. Porque. Por, se enojó porque yo me fui de fiesta en Culiacán.
1: Ay, papel, a gusto, papá. O sea, no
14: porque me fui de fiesta, porque este. fui, fui a ver a los tomateros de. De Culiacán, Ajá. y pues agarré una guarapeta oh. y llegué hasta las 3 de la mañana.
1: ¿Qué es lo que no le gusta a tu esposa de ti?
14: ¿Qué es lo que no le gusta a mi esposa de mí? De Maís Salazar, el comediante, este, ¿qué es lo que no le gusta y que quiere que cambies este año? Mi actitud. ¿Cómo es tu actitud? Este, pues así como que siempre, siempre estoy, eh, pues, eh, eh, ¿Cómo te digo, soy muy decidioso, pues. Ok, cuenta.
1: sale, vale. Vamos entonces, señores, a ponerla ahora a la esposa. Ay, Dios de My Salazar, Dios. a ver qué tanto se conocen. Como marido y mujer. La primera pregunta que le hice a My Salazar, tu esposo, este gran comediante, mija, fue, ¿cuál fue el primer regalo que te dio él? El
15: primer regalo.
14: Sí. Rápido porque estamos al aire. ¡Ey! Sí. Um... flores. ¿Con qué?
15: Un osito de peluche. ¡Ah! ¡Qué, bárbaro! ¡Qué, bárbaro! ¡Qué, bárbaro!
5: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
1: Segunda pregunta. Eh, dime mi reina. Okay. La segunda pregunta, este, ¿cuándo fue la última vez que se enojaron y por qué? Tú y Mike Salazar. <ríe> Ah, ¿por trabajo? No <risa> Ah, porque ¿Tú te vas a enojar como mujer por trabajo? No, hombre pues, pues, está, re está no, relacionado pues... con el trabajo No, no, tú, tú no digas nada porque yo no voy a tu show a decir ah, con chistes
5: pero... <risa> <risa> A ver, perdón
15: Este, la última vez, no, no me acuerdo
1: ¿No te acuerdas?
15: No me acuerdo
14: bueno, recuerda ver,
1: Que él bueno. durmió en el suelo, mija, y que andaba vomitándose
15: no, no, no me
1: acuerdo. Que durmió con el perro ahí afuera. <risa> no, no,
15: no, no me acuerdo.
1: ¿Alguna vez que la. Y que te enojaste con él, Mica, una vez, acuérdate. Con el Mike Salazar. Porque ¿Por se, andaba... se andaba besando con el Tito. <risa> <risa> o con el potro, uno de los dos. <risa> <risa> dependiendo de lo que le
14: guste el vato. No, a potro no porque le huele la boca.
1: <risa> ¡Ay, cochino! <risa> ¡Ay! ¡Sucio! <risa> No, no, no recuerdo ¿No
14: recuerdas? Dale, no, dale una pista y se Ok,
1: él dice que hace poco, sí, una mija pista. Porque se fue a una fiesta, May Salazar Y este, a un partido de béisbol Se fue a una fiesta el vato Y llegó con los calzones en el hombro Pero de otra mujer Eso es lo que me dijo él, hija, yo, yo lo voy a inventar Porque este programa es para unir, no para desunir Ya se fue, se sí, fue tu porque esposa se fue
15: a jugar béisbol
1: Correcto, pero se fue a una bueno. fiesta no A ver Mike, no, dile No,
15: no, 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 no.
5: Oh,
15: hey. ¿Sabes sabes qué? Uh -huh. Anoche, de hecho <risa> este, Estando con unos amigos Me dice un amigo Ah, Mike se va a regresar el día de hoy Porque mañana jugamos la final de béisbol Y volteo, y le digo ¿Cómo? Por eso se va a regresar <risa> No, ¿Eso? no, no,
14: no. no. dile, dile co. cuando me fui al partido de los tomateros en Culiacán.
15: Ah, es verdad. ¡Ah! ¿Por qué te enojaste?
14: Porque, pues dile, ¿por qué te enojaste?
15: ¿Por qué me enojé? Porque...
14: Porque acá en por... Culiacán eran las 3 y en, y en, en Monterrey ah, eran las 5. Sí, la por
15: los cambios de horario, pero me confundí. <risa>
14: Se confundió, pero sí. que tengo derecho yo también a divertir. Ándale
1: No, no y se confundió, pero y es normal porque su mamá la tuvo por cesárea Entonces no sabe por dónde salirse ella y se le cambia todo
14: Exactamente Es normal exactamente,
1: exactamente. Y tercera pregunta, amiga, que le hicimos para ver qué tanto se conoce tú y Mike Salazar Este gran comediante de Monterrey, mi amor Este, ¿qué es lo que no te gusta de él que te gustaría que cambiara este año? ¿Qué no
15: me gusta Ajá no, no me gusta de él
14: algo tiene que haber si no algo hija no marches ni que fuera
5: piolín Ay, cariño,
14: sí. no marches por cierto qué bueno que no lo conoces en persona está bien mamado dolores
15: <risa>
14: duramos una hora para abrazarnos sí una hora Ok. qué
15: qué no me gusta
14: de él estamos al aire amor por favor
15: sí 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 sí
14: eh, pues que
15: te mandé
14: Dilo, dilo, así como es.
15: Que esté tanto tiempo en el celular perdiendo el tiempo. Es <ríe> oh, eh, la queja de todas las mujeres. O sea,
14: que dura más en el
1: celular que con ella.
14: Ah, ¿qué pasó? No, 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 no. Sí, en el celular duró como tres horas y acá duro como unas dos horas.
1: Ey, eh, en llegar a la casa. <ríe> en llegar, exacto.
14: Nos equivocamos también en esa mujer. ¡Se
1: equivocaron! Sí, sí, va. Señores, va
14: a regalar algo
1: Mike Salazar para, te, para ustedes. Sí. Eh, aquí en el Choplin, oye, Brenda, muchas gracias, mamita, por participar con nosotros. Que Dios te gracias. bendiga, a ti y a tu hermosa familia, papuchón. Gracias a ti. Y vamos con la ruleta de chiste, tú no te vas, Ah, camarada. no, yo
14: aquí estoy, aquí estoy todavía. Te sí. amo, gracias, al rato nos amo. vemos. Ey, vas claro. por mí al aeropuerto.
1: Ah, que vaya por él al claro. aeropuerto, hija. Sí. Porque claro, el, el pelotero con el que se quedó la otra vez en la noche no va a ir por él.
5: <risa> no, o
14: sea. Cochino. Co 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 Cochinote.
1: Mai Salazar, Mai Maízal, en la ronda de chistes! ¡Hola, ¡Eh! Casimiro! ¡Ese es mi Mai Salazar! Yo soy tu ídolo, güey, me caes bien a toda madre. ¿Qué onda,
14: Casimiro? ¿Cómo estás, hombre? ¡Con
1: él, con él, con, con energía!
14: <risa> Oye, pues yo también, qué, qué gusto estar eh, aquí contigo y pues estoy listo para, para este gran este, duelo.
1: Aviéntate primero, compa.
14: Aviento yo el primero. Me salen muy bien estos de los muchachos de Finos Modos Ay, luego Tiene que ser blanco, ¿verdad? Ay, sí,
1: blanco, porque rayo, amigo mijo?
14: <risa> eh, muchacho de Finos Modos llegó a la cafetería O más bien, no, llegó a un restaurante, perdóname Llegó a un restaurante y le dice el muchacho a, a, al mesero Dijo, oiga, eh, señor mesero, ¿tiene café frío? Dijo, no, no señor, aquí no tenemos café frío Pues oh, no quiero nada Y se fue Al día siguiente el mismo muchacho de Finos Modos en el mismo restaurante Mismo mesero Dijo, el mesero vine ayer y le pedí café frío, me da un café frío." Dijo, "Ya le dije ayer que no tenemos café frío." No me enten no me entendió, que no, "Perdóneme." Y se fue. Tercer día consecutivo llega el mismo muchacho al mismo restaurante y al mesero dijo, señor sí, mesero, tiene que, ya le dije, esta es la tercera vez que no que no tengo café frío, ya ya le dijo, le dije por ter por tres ocasiones y eh, se fue el muchacho muy enojado hasta que el mesero dijo y sabes qué pues le voy a poner a congelar una taza de café para que mañana venga lo atiendo y que ya no vuelva a regresar pues le pusieron a congelar la taza de café llegó el muchacho precisamente y le dijo al mesero dijo ya señor mesero he venido en otras ocasiones y le he preguntado pero me dice que no tiene café frío y el mesero le dijo ahora sí sí tenemos dijo me calienta una tacita por favor <risa> <risa> es un chiste muy live. Light? Muy light. Traigo otro.
1: <risa> este, fíjate que dicen que una vez May Salazar fue a consejería familiar porque traía problemas con su vieja, la Brenda. Ajá. Y entonces le dice un compadre, el título, le dice: Oye, compadre, este, ¿qué onda? ¿Qué le dijo el consejero familiar? Y dice: No, pues fíjate que el consejero Familiar nos dijo que, hay que, que es bueno salir con mujeres casadas. Y ¿estás de acuerdo, compa Mike? Dice, no, porque yo salgo con la mía y es horrible, joder.
14: ¿Qué pasó? Muy bien. Muy bien. Oye, ¿Eh? este dicen que eh, llegó un car ¿Ah, ¿sigo yo? ¿Sigo yo? Okay. Eh. Que llegó un carpintero a una, a una barber shop. ¿Eh? Este. Bueno. Ahí con, con el barbero y pues ya estaban haciéndole que el fade out y que varias cortes ahí que, que se hacen y termina el, el barbero, eh, le paga el, el carpintero y se va a su casa en la noche tenía una fiesta el carpintero y donde se estaba arreglando vio que le faltaba una oreja al carpintero así, faltaba una oreja pero no crees si, que ni, ni se quejaba ni nada me eh. falta una oreja, ¿dónde fue la última vez que? ah, dijo ya sé, ahí en la barber déjame regreso y se regresó, iban apenas a cerrar la barber eh. Y le dice, oiga, este, fíjese que hace rato vine. Dijo, sí, sí, me acuerdo de usted. ¿Qué pasó? Dijo, lo que pasa es que, pues me cortó el cabello, pero a la misma vez me, me cortó una oreja. Le decía el carpintero, me cortó la oreja. Ah, chivo, Dijo, a ver. Y entre, pues, todos los cabellos que estaban en el piso, estaban barriendo así. Y, y le dijo el, el barbero, dijo, no es esa la que está ahí, porque vieron una oreja. No es esa la que está ahí. Dijo el carpintero, no, la mía trae un lápiz aquí. <risa>
5: Ah, bueno, ay, ay,
1: ay, dicen que el maíz al estaba bien agüitado bien, bien enojado el vato ahí en una cantina de Monterrey Ahí estaba el vato bien enojado Y dice el compadre ay, el potro llega, el potro le dice ¿Por qué estás agüitado? Y dice, no, son fregaderas hijo de la madre Fíjate nomás, potro, ¿qué pasó, maíz? Dice, fíjate, supuestamente voy con el doctor Para que me haga la vasectomía Para no tener el, trece, el tercer hijo y voy con... Ay, me dice el doctor, usted ya ya no va a tener hijos, ya no va a tener hijos. ¡Oh, a toda madre! Ahí estaba yo con todo el dolor, me agarró al tiliche ahí, le dio un navajazo. Y dijo con la vasectomía, usted ya no va a tener hijos. ¿Y por qué estás enojado? Llegué a la casa hace rato y ahí están los mendigos niños todavía.
5: <risa>
14: ¡Ay, eso que me va ganando! Está muy bueno ese. Oye, ¿sigo este, ¿sí yo otra vez? Ah, no, el último, digamos. échale. Eh, llegó un, un compa a la, a la cantina y dijo, cantinero, écheme por favor tres eh, tequilas dobles, si sí, es tan amable. Y el cantinero le dijo, espera a alguien más. Dijo, no, 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 son, son para mí. Dijo, bueno, les voy sirviendo de uno por uno. Dijo, por favor, écheme los tres tequilas a mí. Ok, perfecto. Se tomó los tres tequilas, dijo otros tres tequilas Dijo, oiga, pero este, pues de uno por uno ¿Para qué le sirvo los tres tequilas? Échemelos a mí los tres tequilas inmediatamente Ah, está bien Total, ya cuando se puso un poco borracho el, el carpintero ¿El carpintero? No, no era carpintero, se puso borracho el, el compa Dijo ¿Eres un? ¡Ah,
5: <ríe> ¡Oh, no! Oh.
14: Eh, se puso un poco borracho el compa Dijo, oiga, écheme otros tequilas Dijo, sí, se los voy a servir el cantinero Pero le hizo, oiga nada más explíqueme por qué pido los tres tequilas al mismo tiempo. Dijo, lo que pasa es que yo tengo otros dos hermanos que viven lejos de donde yo estoy, pero hicimos como una promesa que cada vez que fuéramos a agarrar la jarra, íbamos a tomar por los otros dos cada quien. Entonces, por eso, tomo por mí y tomo por los otros dos. Eh. Dijo, pues ¿qué, qué buena onda, ¿no? Eh. Pagó el, 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 el compa, le pagó al cantinero y se fue. Al día siguiente regresó. Y le dice, buenas tardes, ¿cómo están, cantinero? Muy bien, aquí andamos. ¿Qué le sirvo? Dijo, écheme dos tequilas dobles, por favor. Y el cantinero dijo, ¿dos tequilas? Pues sí, ayer de... venía y pedía, pues, sus dos hermanos. Dijo, ¿habrá, habrá fallecido a lo mejor sí. uno o algo? Dijo, oiga, este, ¿y por qué ayer me pedía tres tequilas y ahora me pidió solamente dos? Dijo, no, es que yo ya no tomo. ¡Ah!
1: abogada de inmigración Anzi Barrera de la Liga de Defensora y está también eh, Mike Mike Salazar comediante que, que ya quiere arreglar para hablar también,
16: está esta abogada. Abogada, este, ¿cuáles son las últimas noticias de inmigración? Ya ¿Qué? ve que aquí cambian cada ratito. Es cierto, cada, cada mañana me despierto y digo, ¿qué me van a cambiar? ¿Verdad? Me cambian el canal. pero A Pialín le gustaría que le cambiaran, pero la cara, comadre. Ay, no, Pialine. Es cierto, chula. No. Vamos a iniciar con los cambios que vienen ahorita en 2020 para nuestra comunidad de inmigrante. Número uno, van a aumentar las tarifas. He estado hablando de eso en los últimos dos meses. Sí. No han anunciado exactamente cuándo va a iniciar eso pero estamos esperando ese anuncio de la fecha cuando cambian y sabemos que esas tarifas van a aumentar hasta 500% es horrible uh, por ejemplo la ciudadanía va de 640 es horrible pero la tarifa no que... Lino, eres horrible la tarifa la cuota sí sí aumenta de 640 a 1670 para la ciudadanía y muchos más entonces hay mucho también estamos uh, sabemos que al final del año cambia el examen de la ciudadanía entonces entonces... Si no quieren el nuevo examen, mejor archivar antes de ese tiempo. También DACA, nuestros soñadores. Estamos esperando la uh -huh. decisión de la Corte Suprema para ver si va a se, se va a continuar ese programa o se va a eliminar para todos nuestros soñadores. Ahorita no es el tiempo para esperar esa decisión. Ahorita es el tiempo para hacer sus consultas con abogados y encontrar un alivio más permanente. Eso es lo que estamos buscando uh, al principio de 2020. Oh, y una, una cosa más. También sabemos... La la carga pública. Se inició un cambio con la carga pública, pero hubo una demanda en las Cortes Federales. Ahorita estamos esperando ver qué pasa con esa nueva regla.
1: Muy bien, entonces, mucha atención, todos los que tengan alguna pregunta de inmigración, pueden llamar a la abogada de inmigración, Nancy, al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Tenemos a Víctor, Víctor dice a mi esposa. Eh, Piolín la asaltaron y mi hijo está enfermo del corazón. ¿Puedo darle papeles, Víctor? Bienvenido Chaplin Papuchón, comanda campeón.
6: Ah, aquí con mucho entusiasmo. Mi pregunta es lo siguiente: a mi esposa la asaltaron en, en una marqueta que ella trabajaba. Okay. Hace 15 años, quince oh, años, no sé si pueda uh, arreglar su situación por ese, por ese lado. Claro. Estamos un enfermo del corazón.
16: Ok, okay, Víctor, sabes qué? cuando son víctimas de crimen muy serio y si hubo un asalto a nivel de felonía, vamos a decir que era un robo donde trabajaba, pero usaron una arma, por ejemplo, o la agredieron muy grave, le dieron golpes o algo así, va a calificar para la visa U, y les recuerdo a todos los demás, la visa U es un alivio que incluye 30 diferentes crímenes, donde si alguien es víctima de ese crimen, han sufrido gravemente y han cooperado con las autoridades, entonces van a calificar para esta visa U. La visa U, les recuerdo, yo le digo que es la visa santita, porque uh -huh. perdona tantas cosas, incluyendo deportación, sí. condenas criminal, es el alivio necesario para muchas personas.
1: ¿Alguna otra pregunta, uh -huh. Víctor?
6: Uh, pues eh, otra vez lo mismo, porque... A ella le la, le robaron sus cosas ahí en la tienda que teníamos antes. Okay. Hicimos el reporte y fuimos a, fuimos a corte, pero después Perfecto. ya no ya no nos hablaron y encontraron a las personas con los documentos.
1: Entonces, mire, no te vayas, campeón, para que le llames directamente a la abogada. Sí, claro. Llama ahorita que te va a ayudar con mucho gusto, Pabuchón. No te vayas, por favor. 1-800-333. 3676. Llamen ahorita, paisanos. La Liga Defensora tiene abogados capacitados para ayudarles en casos de inmigración. 1 800 333 seis Es el teléfono que pueden llamar ahorita mismo y abogada muchas gracias por estar ayudando a nuestra gente a nuestra comunidad claro. eh, por ejemplo May Salazar que es comediante sí. si quiere venir para Estados Unidos ¿cómo, cómo le puedo dar los papeles? Sí. yo Piolín casándome con, con él yo, yo soy de Wasabi Sinaloa amigo wa yo soy tomatera también yo me puedo casar con él Piolín Sotero la abogada no puede casar es sí. algodonero algo, los de Wasabi no. son algodoneros ah, pues, para que veas papacito hermoso eh,
14: <risa> caíse en blandito sí.
16: ¿verdad abogada sí, que no puede claro. casar a nosotros? peticiones familiares de una ciudad residente pidiendo a un esposo, sí definitivamente uh -huh. se puede arreglar ah. No seas tarugo, amigo. ¿La, la brenda no que te va a dar la vieja? Esa. Yo, bien, mira, nomás nah. aquí estoy, papacito bueno, hermoso. Sí, pero, y tiene que ser amor de buena fe, un matrimonio en buena fe. Así que sí. Y ahí alcanzo. empiezo a ver esos corazoncitos. Mm -hmm. Mire, no, no es
14: tan agraciada esta, esta chela, mujer. Chela, por favor. Chela, no es tan agraciada. Graciela. Mm -hmm. Pero, este. No me diga
1: Graciela, porque mi ex marido me decía Graciela. Dime, Chela. chela. Te voy a decir
14: Cheve. Mm, no, Cheve
1: no, porque eso es lo que te gusta, desgraciado, de pelear el codo. <ríe> ¿Eso de Monterrey no les gusta andar Sería, sería
14: amor. Si me da los papeles, sí. yo le daría pura. Pero no amor. queremos
16: no queremos uh, fraude de inmigración, no, pero no. sí pero se tienen no, que enamorar. Eh, Nos vamos a enamorar ahorita. Okay, ustedes, no, hasta le invitamos
1: para que ustedes graben el video. Ok, así. Chela, por favor, Chela, <risa> Chela. Chela. Llámenle, por favor, directamente a la abogada de inmigración Nancy Barrera de la Liga Defensora al 1-800-333. 3676 76
7: 1 1-800-333-3676. Manuel, ya deja ese teléfono, nomás te la pasas en Instagram.
0: Síguenos en Instagram, Instagram arroba el show de violín.
13: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad,